0: Je viens de dire jamais. Uh, you know, Asseyez-vous. On ne bouge pas. S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse.
1: Um, Dieu, qui c'est ce zigoto, un petit comique, hein langage et guignol Je t'admire, j'adore ton honnêteté.
2: Tu sais que je t'aime bien. Tu viens chez moi quand tu veux et tu pèses ma frangine.
3: Ce jeu il a
4: commencé avec une jolie boîte et une jolie copine. Euh,
2: je m'appelle Berli Noël.
0: J'ai, euh, j'ai 29 ans, bientôt 32. Je, 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 je suis député. Fuck my wife. What? Fuck my wife. Reste toi-même. C'est eux les cons, ils me font. Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'avoir des rencontres.
1: Oh putain tu fais
2: super bien le chat. Merci. Non mais vraiment je, je pense vraiment. Merci du fond du cœur.
4: Et c'est pour qui les cafés Chut euh, frustré, Ah oh là, c'est pas ta bonne hein ouais, ta gueule
0: Ouais, la tienne avant la mienne
4: ouais. ouais, ta gueule toi-même Ça, aussi, ça euh... va trancher chérie
0: Et c'est pour ça que je me permets d'incliner l'ordre à certains salisseurs de mémoire
4: qui ferait mieux de fermer leur claque
3: merde Sors-moi de la J'en ai plein de cul quoi Bonsoir à tous et à toutes, on est le jeudi 9 janvier, il est un peu plus de 19h et autour de la table avec moi il y a Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre.
1: Bonsoir.
3: Tu vas nous parler de quoi ce soir
1: Du miracle du Saint Inconnu que personne ne peut voir je pense parce que contrairement à, à l'accoutumée je dirais il n'est pas du tout programmé au studio. Oui.
3: Euh, mais euh, est-ce qu'il est resté qu'une semaine peut-être à Non, il joue encore, encore je vérifie. Euh... Ah, je vérifie ah, oui. avant de faire des très, chroniques très dans le bien. vide, je oh, vérifie. Non, <rire> non, il joue
1: encore une fois par jour. Ouais. Euh, cette semaine au CGR euh, à Tour Centre. Mais c'est vrai euh, que
3: c'est un peu euh, bizarre ouais, la programmation de
1: il y a peut-être un bouteillage film. au studio. Hein.
3: Sure, sûrement ouais, sûrement <rire> en ce début d'année, il y a pas mal il y a pas mal de, pas mal de, de sorties. Pour euh, autant,
1: c'est un film qui mérite votre attention.
3: ouais, on, ouais carrément. J'essaierai de vous en convaincre. Et moi aussi de... j'appuierai dans, dans, ah. ton, dans ton sens Super, bon. euh, Et à côté de toi le retour de Suzon bonsoir, euh, bonsoir Susan. <rire> bonsoir Solène Et bonne année parce que tu oui, n'étais pas année. la semaine dernière euh... C'est ça et autre chose. <rire> On en profite ouais. et, Alors toi tu nous parleras d'une du, avant première Le film ne sort qu'en février Exact, moi je vais parler de La
4: fille au bracelet de Stéphane de Moustier.
1: Que tu as eu quasiment eu en projection privée ce matin. Oui,
4: ouais. quasiment, quasiment. Et ça c'est la classe, parce Et que ça, le classe. réalisateur sera là demain au, au cinéma euh, studio. Vendredi. Oui, vendredi, du de coup c'est demain. C'est demain, ouais, ah, oui, demain Oui, ah, oui c'est
3: demain. Ah oui, oui. Je suis perdu. on est jeudi oui, aujourd'hui. J'ai euh... perdu mes jours de euh... la semaine.
1: Complètement jet -lagué. Ouais,
3: c'est ça. <rire> en face de toi Charles, bonsoir Charles. Bonsoir. Tu vas nous parler d'une série.
2: C'est ça, qui s'appelle Cool You Survive the Movies.
3: Voilà, qui est sur Netflix
2: je, je vais essayer de vous faire demi-lustré. 2000, 2000, euh, ok, attention, okay je ça, ça marche. Plus, ça marche,
3: ouais. ça marche. Et, euh, et pour ma part, je vous parlerai euh, du film Un vrai bonhomme de Benjamin Parent et euh, aussi, euh, si on a le temps, d'un très bon film chinois qui s'appelle Sur euh, les séjours sur les monts Funchun. Euh, et euh, alors le, le, le réalisateur, je vous le prononcerai très bien euh, tout, tout à l'heure. Euh... Tu vas t'entraîner d'ici ouais, là, là. Pendant et une euh... pause musicale. Okay. Exactement. Euh, bah, pas vraiment beaucoup de news euh, cette semaine. Il n'y a pas eu de, de nécrologie. Ah, si, 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 si y ah. y a il y a un type
2: qui est mort. Je y son nom, il faut Il y a un
3: type qui est mort. Jacques ça. Ah oui, le mec de des coiffeurs. non coiffeur des stars. Ouais, ah ouais, des stars. Non, ça,
2: je le savais pas. Attends, si, <rire> si. <rire> euh, Vas-y, continue à parler, je okay. cherche à rencontrer des coiffés. Oui, c'est <rire> ce euh... celui
3: qui avait euh, coiffé Brigitte Bardot, Exactement. notamment, Et avec oui. 94 ans, hein, quand même. Vigoureux. Euh, il euh, nous a quittés. Ouais, hier, là, euh, hier, ou avant-hier. Mais euh, non, il n'y a pas eu d'autres. Euh,
1: bah, Charles. peut-être,
3: a eu une info de le
4: type qui Oui, ça y est, ça y est. Il profile
0: un
2: petit peu, Il Léger. Un monsieur qui est mort qui s'appelle Side Mead, oui. qui est mort à 84 ans à peu près, et qui était un designer euh, de, de films. C'est lui, entre autres, qui a créé euh, le design de, de de Blade Runner, le tout premier film. En fait, qui a créé l'univers euh, graphique du film. Euh, il a aussi créé... Euh, le. Euh, il a travaillé sur le design de, de du visuel de Tron, donc avec Mobius, etc. Donc euh, euh, voilà un grand nom du, du design de, de films. Il a aussi travaillé sur le, euh, beaucoup de films Star Trek. Euh, et il est mort à 86 ans là. Les euh, oreilles de
1: Spock, c'était lui ou
2: C'était lui les oreilles. <rire> et voilà tout ce qui était design des, des, des cabines, euh, de, les décors, etc. En fait, créer un, un univers quoi vraiment. Et donc voilà un, un grand nom euh, cinéma qui vient de de disparaître.
3: Moi, pas vu euh, cette, cette info-là. Donc, euh, bah, merci Charles. Finalement, pour, euh, le type ouais. était
4: connu et plutôt très connu. Bah oui,
3: carrément. Et, euh, et s'il y a eu des Golden Globes euh, oui, du coup y en y a eu début de semaine des cette semaine, et
1: oui. si je faut, faut juste voir le lancement de la cérémonie de Ricky Gervais qui est juste incroyable euh, on pourra partager hein, puisqu'il existe, on partagera sur la page parce que 7 minutes 30 pour dégommer l'industrie américaine du cinéma avec sa légendaire verve, il est juste monstrueux, je <rire> suis pas sûr qu'il revienne en sixième <rire> fois, puisque. Il avait oui, ils, sont, tant... ils sont
2: courageux quand même de le prendre ouais, oui,
1: c'est ce qu'il expliquait qu'en fait plus il dit de conneries plus il l'invite donc euh, il, il expliquait qu'il n'en avait plus rien à foutre en fait Mais comme ça quoi c'est à voir c'est vraiment à voir
3: ah, je n'ai pas regardé à la cérémonie mais euh, voilà en lisant les, les comptes rendus euh, il paraît aussi que Joachim Phoenix a fait aussi un, un numéro euh, en, en, parce qu'il a remporté du coup la statuette du, du meilleur acteur pour, pour Joker. Joker. Et euh, il paraît que dans son le discours a été assez censuré parce qu'il y avait pas mal de fuck Oui, euh, oui, oui à dans, chaque fois c'est censuré.
1: Ouais. Du coup, c'est incompréhensible. Ouais, c'est discours en fait. c'est ouais. ouais, très ouais. très drôle à voir. Ouais. Parce en fait on entend, il y a des moments de grand silence. Ouais. Ouais. <rire> parce que c'est pas censuré par des bips, mais c'est censuré par des, des blancs. Donc euh, c'est marrant
3: et, euh, et d'ailleurs dans les euh, alors Joker a eu euh, je crois que Mariage Story aussi a eu des, des euh, quelques récompenses mais pas beaucoup d'ailleurs sur les films Netflix là c'est ce que je disais euh, qu'il n'y avait pas forcément eu une grosse radia il y a eu un, 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 un pour uh, One uh, Open Time in Hollywood voilà c'est ça, ça. Et, euh, mais c'était plutôt ouais, des, des films qui étaient sortis au cinéma et mais pas forcément ça, hein. sur, euh, sur Netflix. Les films
4: alors, Netflix quoi, continuent à avoir un peu de mal à s'imposer après voilà c'est l'éternel débat euh, plateforme contre ça le cinéma quoi
3: Ouais, mais mmh. euh, ils essaient. Enfin, ils ont acheté des ils ont acheté des salles de, mmh. de cinéma pour aussi avoir mmh, un, un, pied, euh, un pied pied d'entrée euh, euh, Je me disais qu'est-ce qui se passe, mais c'est des volets roulants qui sont en train de se fermer. Est-ce que vous êtes en train d'entendre je pense moi j'entends ça dans ouais, mon casque ouais. donc euh, en fait il y a des est travaux ouais. des de... <rire> on et, euh, euh, et bah, les news étant. Euh, bah, après, ter... on peut
1: peut-être parler de la rétrospective de Jeff Nichols qui
3: a commencé aujourd'hui
1: dans l'anonymat le plus absolu comme souvent dans les rétrospectives au CGR Tour Centre donc il y a une rétro autour de Jeff Nichols qui a commencé aujourd'hui et vous aurez droit à quatre films pendant les quatre prochaines semaines donc Take Shelter Mud Loving et le Midnight Special donc euh, voilà des films que j'aime beaucoup et que je pense que ça peut avoir du sens d'aller revoir sur grand écran en VO en plus
3: et, et ben voilà pour les infos. Et, euh, et si je, je lis... C'est juste une info, mais c'est pas sur, sur retour, mais... Je... Enfin, amusant non, mais euh, je, je regardais, parce euh, qu'on voulait parler un peu plus de chiffres cette année, du coup je regardais les chiffres des entrées de, de, de la dernière semaine de, de décembre, là, et euh, alors en, en région ça marche toujours aussi bien hein, le cinéma, mais on voit clairement qu'à Paris les grèves ont impacté euh, fortement les gros multiplex, hein, j'entends, hein, ceux qui sont toujours en tête, et je pense à, du coup à l'UGC Ciné-Léal, le plus gros cinéma de France, euh, et d'une année sur l'autre, juste pour vous donner un chiffre assez vertigineux, du coup pour eux, j'imagine qu'ils prennent le mal. Il euh, faut savoir que UGC Ciné-Léal, voilà, euh, je crois qu'ils sont montés à pas loin de 30 salles. Hein, c'est un ah gros oui, gros même. cinéma. Euh, Il ouais, y a beaucoup, énormément de salles. C'est eux qui sont toujours en tête euh, chaque semaine des entrées. Euh, ça avoisine à chaque fois, euh, je crois que c'est aux alentours de, si je me trompe pas, de 40 000 à ch chaque semaine. Enfin, c'est énorme. Et, euh, et du coup, euh, là, pendant les grèves, ils ont chuté, je ne sais plus les chiffres, je ne les ai pas notés, mais euh, d'une année sur l'autre en tout cas, euh, ils ont chuté de 42% et ils sont relayés à la 6 ou 7ème place dans le classement de tous les cinémas de France alors que d'habitude c'est toujours eux en tête avec... Euh, ah
2: tu regardes euh,
1: oui, la ouais, fin le... d'année 2019 versus la fin ouais, d'année 2018. Et a, en
3: fait il y a à euh, chaque fois une colonne, là c'est dans le film français du coup, euh, où il y a une colonne avec l'évolution euh, euh, par rapport à la semaine de, de l'année d'avant et, euh, et du coup la plupart des cinémas l'année dernière, en plus vu que c'est une année record pour la plupart des cinémas Hein, euh, sur à Tours euh, les, tous les cinémas sont en hausse mmh. euh, du coup eux euh, alors je pense qu'ils sont en hausse sur l'année mais euh, avec la fin de l'année la catastrophique qu'ils ont vécu euh, ah, ils vont se relever hein, je pense oui, mais catastrophique
2: euh... c'est à dire qu'ils ont fait 15 000 entrées par semaine au lieu de 40 000 euh... bah, oui mais, <rire> ouais, mais c'est du coup
3: euh, vu que c'est le point né névralgique de, de Paris Châtelet-Léal avec oui, tous enfin, les micros et... non mais je m'en fais pas pour eux hein. ah, oui. mais, euh, <rire> mais je trouvais ça amu amusant non mais du coup mais, de euh, voir l'impact en fait euh, des, des transports parce qu'au final euh, tu voyais les, les cinémas, bah, c'est tant mieux d'ailleurs les cinémas de proximité avoir euh, plus d'entrées et ça se trouve ça une bonne chose que les gens aussi réinvestissent le bah le, juste à côté de chez eux, leur territoire au mais final, ça, on sera jamais Et euh, contre. Ouais. Ouais, mmh. c'est ça. Euh, C'était juste pour souligner euh, c est, c est, ça. Euh, du coup, regardons les chiffres de la semaine, de la semaine dernière. Je ne sais pas là, si cette semaine avec les sorties, mais avec les grosses sorties qu'il y avait eu hein, avec la Reine des Neiges, tous les cinémas étaient en hausse, sauf les principaux <rire> cinémas parisiens. Donc voilà. Donc
1: quoi, euh, la lutte ça paye un peu. Ouais, c'est ça. Voilà.
4: <rire> Et euh, Moi, à ce niveau-là, ça touche les grands. — Exactement.
3: Il y a peut-être des, des petits cinémas après qui vont monter dans les, dans les classements des, des entrées. Et, euh, et redire ouais, euh, que les cinémas tourangeurs, je sais pas, les studios, mais on peut parler, on peut parler de cinéof off puisque les, les résultats sont tombés. Euh, on est à pas loin de 98 000 entrées euh, sur euh, donc une hausse de plus de 10% par rapport à l'an dernier. — Bravo. Euh, — Ouais, on est... Euh, je dis « on » parce que voilà, je travaille à Cinéoff. Donc voilà, on est très contents. Euh, et puisque c'est comme ça, du coup, on va passer une, une petite musique, parce qu'on parlera aussi dans cette émission, d'un film qui s'appelle « Un vrai bonhomme ». Et euh, du coup, je voulais passer une musique, alors qui n'est pas dans le film, mais qui représente quand même un peu le film. C'est une chanson de Ben massoué que moi j'aime beaucoup, et qui s'appelle « Vivant euh, ». Voilà, je voulais passer cette musique parce que j'adore cette chanson. Et euh, elle colle assez bien au film. C'est parti
0: Je t'écris depuis ma chambre, depuis le mois de septembre Depuis que les choses ont changé Je t'écris les mains qui tremblent C'est plus facile de s'interdire de l'évoquer Je pense à toi mille fois par an J'essaie pas de faire autrement Même s'ils me disent de laisser le temps faire ses affaires Et pour te garder vivante Je te raconterai l'ardente épopée De ton équipe d'hier Je ne parlerai pas l'absence C'est tout le bien que je me souhaite De rappeler ton élégant pour que ça reste je ne valuirai pas l'absence c'est tout le bien que je me souhaite de rappeler ton élégance aux gens de faire tout pour que ça reste vivant Depuis le mois de novembre, depuis que le froid s'est pointé Après le déni vient la colère, et comme je suis pas très énervé Je me dis que j'ai pas trop avancé mes affaires Pas mal, mille ans grandissent, ça c'est normal Et à chaque fois je réalise que je peux pas t'appeler pour ses progrès Je me dis que la mort mène d'un regret, mais aussitôt j'égalise Je ne valide pas l'absence C'est tout le bien que je me souhaite, de rappeler ton élégance tout pour que ça reste, valider pas l'absence C'est tout le bien que je me souhaite, De rappeler ton élégance, aux genre faire tout pour que ça reste Vivant, vivant, vivant Je t'écris du 23 e étage je te parle comme on parle au mirage Et je me souviens De quand je t'ai dit de mourir sereine Que je serais solide, que j'ai de la peine Mais que tu m'as donné les armes Tes réponses, mon credo Sont gravées sous mes abdos C'est pas comme ça qu'on t'en a pas Tes conseils tatoués cicatrisés au sel Dans chacun de mes virages Il y aura ton visage Oh, je ne pallierai pas l'absence C'est tout le bien que je me souhaite
4: Radio Campus Tour.
2: Quand je vais lancer la lecture, ça va automatiquement éteindre les lumières dans la salle. Radio Campus Tour. Et donc ça va lancer donc la première partie, donc visiter les bandes annonces. Radio Campus
0: Tour. De de... À la fin
2: des bandes annonces, ça va éteindre les dernières lumières dans la salle, Ce que je laisse les, les lumières sur les marches allumées. Radio Campus Tour. Donc celles-ci vont s'éteindre et le film va démarrer. Donc tout ça, c'est des automatisations que je, je prépare juste avant la, la séance.
3: Radio Campus Tour.com. .com. 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 Voilà, de retour dans Plan Séquence sur Radio Campus Tour. <rire>
2: Ah bah vous
3: <rire> avez certainement reconnu la voix de Charles dans ce jingle et un grand merci à Melissa pour la réalisation de ce jingle très rapide elle, elle du coup, coup elle a réalisé de, ça euh, de Charles. parce que ça a été, utiliser, hein, ça a été très très rapide il est magique, euh, il dans, magique. Euh, <rire> évidemment ça sera comme le jingle d'Edouard Baird, toutes les semaines Évidemment, dans l'émission on le passera on essaiera en tout cas de le passer une fois, de ne pas oublier et de le passer ouais, car, voilà. ça t'a plu Charles du ah coup, oui. euh, ouais. <rire> Bah, remarque, et puis c'était la parole. Tu, tu veux commencer euh, vous par Je de demandé
2: l'autorisation de RTL. Euh... Ah, bien sûr
3: <rire> <rire> Évidemment. Oui, ce son est passé euh, sur, euh, sur RTL euh, ce matin dans l'émission de Yves Calvi. Voilà. voilà. Et, euh, et... S'il nous écoute, euh, ouais. Comment Oui, c'est ça. Ouais. Euh, oui, parce qu'en même temps, il par... maintenant, il est partout sur le net. Cette, cette émission on nous l'a voilà. envoyée. Donc, oui, si, si. Sinon, on a le droit de l'utiliser. Et euh, tu nous donnes ton autorisation, Charles, pour utiliser... Oui, bah, euh... je crois que
2: c'est trop tard. <rire> non, mais t'auras les royalties. Oui, voilà. c'est ça, ouais,
3: c'est ouais, quand même la classe. Bon, attends. Attends, toutes les semaines, on entendra ta voix en jingle dans 5. Dans même quand tu seras pas là, tu je seras là 10%. quand même. Est ça. <rire> <rire> Et du coup, est-ce que tu peux nous faire du coup, 100% de ta chronique eh bien, Écoutez,
2: ouais. je vais vous faire 100% de ma chronique. Donc, moi, je vous parlais de Could You Survive the Movies Une série... Euh, Docu fiction, on va dire, enfin c'est un peu difficile à, à définir. Qui passe alors pas sur Netflix, qu'est-ce qu'il y a d'autre Amazon Prime. Ah, c'est pas Amazon Tank, non Movie. plus. Non. Euh, France 2 Non. OCS Non. YouTube Bah oui, parce qu'on n'en parle jamais. Qu'est-ce regarder YouTube produit des séries originales. Ok qui s'appelle YouTube Original comme Netflix Original ou Original <rire> Prime <rire> ils sont tous très forts
3: et, et du coup il faut s'abonner ou c'est dans... non
2: là c'est euh, non c'est génial c'est entièrement gratuit alors il y a sur YouTube euh, Original effectivement on peut s'abonner à YouTube Premium un truc mmh. comme ça et avoir accès à des, des contenus originaux produits par YouTube qui sont parfois faits par des, des, des YouTubeurs qui euh, ont eu un tel succès et c'est le cas là que YouTube euh, met les spots sur eux et produit certains de leur, euh, de leur contenu et donc là c'est une, une série euh, produite par YouTube avec vraiment des gros moyens c'est créé par Jack Hooper euh, qui a une chaîne depuis 2012 qui appelle Vsauce 3 euh, Vsauce c'est un V S-A-U-C-E c'est trois chaînes euh, qui parle de science et qui parle de différents sujets euh, d'un point de vue scientifique et c'est très drôle c'est voilà vraiment tout un tas de sujets avec ce, ce point de vue scientifique et c'est complètement barré et euh, Vsauce donc Jack Roper qui est une, une chaîne ouais qui, il a quand même 4 millions d'abonnés actuellement Le, la, la euh, chaîne Vsauce 1 a 15 millions d'abonnés euh, donc c'est vraiment de, de, de trois grosses chaînes euh, YouTube euh, qui parlent aussi de vulgarisation de la science. Euh, donc c'est vraiment très très intéressant. Et euh, cette série, euh, Cool You Survive the Movies, est vraiment très originale. Je l'ai découverte ce week-end. Ça fait un peu plus d'un an que ça existe. C'est que euh, en anglais, donc c'est peut-être pas très connu euh, par les, les, les internautes français, mais voilà, c'est euh, l'idée... Euh, c'est une... Euh, Jack Ripper nous présente euh, ses films préférés et il va en parler d'un point de vue scientifique il va dire voilà est-ce qu'on peut survivre aux conditions présentées dans, dans le film donc, par exemple il va faire euh, une euh, premier épisode c'était Cool You Survive Mad Max Fury Road donc il nous parle il va nous décrire le, le film certaines scènes du film et euh, prendre des exemples euh, par exemple des explosions etc où on voit, euh, je vais vous en donner un, un exemple un peu plus tard mais Ouais, je, je suis complètement accro de, de cette série. <rire> C'est
3: des, des épisodes de, de combien de, de, de temps de, de 15
2: à 30 minutes. Ok. Et euh, Donc, voilà. son idée, c'est de, 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 de voilà, nous faire des démonstrations de, 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 de scènes reprises dans des films, remises en scène, et d'essayer de, de, de savoir si c'était réalisable dans, dans, dans la vraie vie.
1: C'est-à-dire si la personne aurait vraiment survécu ou pas dans la réalité. C'est ça, par okay. exemple, ouais.
2: Donc, okay. euh, le, voilà, le premier épisode euh, était sur Mad Max. Donc, euh, voilà, il dit... On, il... Il présente plusieurs scènes, alors il n'utilise aucune image des films originaux Tout est remis en scène, tout est recréé C'est-à-dire que pour Mad Max, ah, ils ont pris des vraies voit voitures style Mad Max Ils ont transformé, ah, les le costumes budget, euh... Lui, euh, Jack Roper, joue le premier rôle à chaque fois Donc il joue le rôle de, de, de Mad Max en fait, Et... Soyez sympas c'est. Je pense que chaque épisode a un budget de plusieurs millions de dollars à hein, chaque fois C'est vraiment très très impressionnant il euh, y a des making-of de certains épisodes est-ce qu'il a un
1: camion comme c'est pas censé ouais. euh, non pas comme c'est
2: pas censé, <rire> mais il y, y a le gros camion de, de Mad Max aussi Enfin voilà, lui il joue euh, Mad Max il se fait poursuivre par une horde de, bah, de, de War Boy et, et voilà par exemple dans, dans cet épisode euh, il va nous expliquer euh, par exemple s'il est possible de survivre en étant accroché à l'avant d'un véhicule il y a beaucoup de personnages qui sont accrochés euh, comme ça à l'extérieur d'un véhicule est-ce que c'est possible de, de, de survivre à, à ça ou si on survit qu'est-ce qu'on mange euh, voilà il nous explique par exemple aussi les, les warboys ont des transfusions de sang en permanence voilà quel est l'intérêt par rapport à l'histoire et à quoi ça servirait en fait dans, dans la vraie vie est-ce que ça a vraiment un intérêt ou pas peut-on booster son véhicule en crachant du gasoil dans le moteur
1: et il teste tout.
2: Il teste tout. Euh, alors, il y a des trucs qu'il ne testent pas en vrai. Par exemple, ça, il ne le fait pas. Mais oui, on sait doute, oui. ce que ça produit en, en vrai. Donc, il nous montre par des schémas. Et euh, donc, voilà, entre autres, sur cet exemple-là, il dit que ça ne sert absolument à rien. Parce qu'effectivement, il y a un côté où ça peut booster le moteur. Mais en même temps, c'est un effet contraire. Donc, euh, le, le, le véhicule va ralentir aussi un Parce que ça, ça bousille le moteur de, de, de faire ça. Donc, on voit une scène où il y a un personnage qui est. Euh, qui est grimé en Warboy, qui est en train de, de conduire un véhicule à fond dans le désert. Et puis, euh, t'es un personnage qui crache justement du, du gasoil dans le moteur, comme ça, dans, par les aérations à l'avant. Et puis, on voit le moteur qui accélère, et t'as le Warboy qui dit, Ouais, ouais !» puis, en fait, l'autre, Jack Roper, explique « Oui, alors en fait, voilà ce qui se passe en vrai. » nous explique les vraies conséquences de, de, du fait de cracher de, du gasoil dans le moteur. Et puis, finalement, il dit que c'est absolument... Pas très utile donc l'autre finalement on voit tout d'un coup son véhicule qui ralentit à mort non, mais arrête de cracher arrête de cracher ça marche pas du tout et euh, c'est vraiment très très drôle il explique aussi par exemple euh, voilà une des scènes classiques qu'on voit dans ce film là et dans beaucoup d'autres de, de, films c'est euh, une explosion et euh, soudain le, le, le héros qui est projeté par le, le, le souffle de cette explosion donc euh, est-ce que euh, ça, serait, euh, ça serait possible en, en vrai Donc pour ça, ils vont créer une vraie explosion. Ils vont mettre au milieu de, du désert euh, 1,4 kg d'explosifs. De, de, à 1 mètre de ça, ils mettent une grosse, euh, un gros morceau de, 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 de viande pour voir la, la réaction de, de la chaleur sur, le, sur de la chair. Euh, à 3 mètres, ils mettent un mannequin. Qui sont des répliques de mannequins voilà, qui reproduisent vraiment le, le, le corps, c'est-à-dire le, le, tout le, le buste est fait dans une matière euh, plastique euh, qui, qui est mou comme le corps, enfin, voilà, c'est vraiment une réplique, c'est translucide donc on voit à l'intérieur le squelette et les différents euh, organes aussi. Et, et puis il y a un autre mannequin comme ça qui est posé à 10 mètres. Ils font exploser le truc et ils nous montrent en slow motion. Euh, les effets sur le bout de viande etc donc on voit que les deux le, le bout de viande et le premier mannequin rentrent dans les flammes de l'explosion mais le mannequin qui a 10 mètres n'est ne, pas touché par les flammes mais en revanche touché par le souffle mmh. et, et donc on il nous explique voilà, les impacts les débris euh, qui vont être projetés par l'explosion, quels les impacts ils ont sur le corps, donc il y a clairement le corps qui pourrait être transpercé par tous les débris euh, il y a <rire> Oui, il vit le, le truc, c'est ouais, dommage qu'on ne ouais, puisse ouais. pas le filmer. Est il, ça, ouais, dedans, le, en le, fait. il Le, il a, le il a... souffle de l'explosion, qui est euh, calculé à 1260 km/h, donc même le personnage est à 10 mètres, en fait déjà il ne décolle pas, ne bouge pas de place, hein, alors qu'il est vraiment posé. Euh, donc déjà il bouge pas, il, il tombe à peine. Et, euh, mais il dit voilà, ça vous détruit complètement les tympans. Mm. Euh, et puis on est transpercé par des débris et puis il y a le, le, la, la, la chaleur quand même qui, est, qui est de 560 degrés à proximité de l'explosion voilà le, le coup du, du héros qui est projeté par une explosion, en fait c'est absolument impossible <rire> d'en survivre et puis, euh, et puis voilà aussi dans, dans Mad Max Fury Road on a une scène où il y a de l'eau qui est libérée euh, vous savez il y a une, 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 l'eau le, le, ah oui, oui, ouais. qui mmh. est euh, rationnée, mmh. en fait ouais. et il y a un endroit où il y a des, des, un gros tuyau d'eau en haut d'une montagne oui c'est ça ouais et il y a un moment où euh, Max libère euh, l'eau pour euh, tous les gens qui sont assoiffés en bas, qui demandent euh, que ça, d'avoir de l'eau. Et on a, on a une, une cascade d'eau qui tombe d'un coup et les gens se précipitent pour euh, ramasser de l'eau. Et il fait alors... Ça, pareil en fait. Dans, dans il raconte ça euh, dans l'histoire. Il joue ce personnage. Et à un moment, ils veulent libérer l'eau. Il fait non, 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 ne touche pas à la valve. Il faut surtout pas libérer l'eau entière. <rire> et il explique en fait les conséquences. Il fait c'est une très très mauvaise idée de de, de, de libérer toute cette quantité <rire> d'eau d'un coup. Ça serait comme se prendre 8 hélicoptères <rire> sur la tête oui, par perde. seconde. Ah ouais, oui, voilà. oui, par
3: seconde. <rire> yes. Ah ouais.
2: Et donc voilà, c'est vraiment euh, extrêmement drôle. Il y a un épisode aussi sur Cool Dieu Survive Ghostbusters.
3: Ils en ont euh... fait un sur Rambo
2: Pas Rambo, non, non. <rire> euh, mais pareil, sur Ghostbusters, ils il nous expliquent par exemple euh, euh, comment fonctionnent les proton pack voilà, les accélérateurs <rire> nucléaires. Donc il dit, ouais, un accélérateur nucléaire, ça existe en vrai. Mais après, voilà, la taille... Ah,
1: <rire> c'est pas les mêmes, ouais.
2: des, 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 ...des sacs à dos que les chasseurs de fantômes ont... Euh, qui, voilà, d'après le, le film il y a des données des techniques qui sont données donc y, voilà, ils ont une certaine puissance mais finalement les, les, ces accélérateurs nucléaires que les chasseurs de fantômes portent euh, sur leur dos ont, la ont à peine la puissance pour éclairer une ampoule de 100 watts pendant une dizaine de secondes <rire> donc alors chasser des <rire> fantômes avec ça c'est mal barré et en plus le rayon, on voit, vous savez ces rayons lumineux qui partent dans tous les sens en réalité le rayon dans la vraie vie serait invisible donc les voix, eux, ils sont en mode ghostbuster, ils attaquent un, un bibadam Chamallow euh, et ils sont en train de tirer dessus, mais il n'y a pas de rayons qui sortent et ils font... Ah, c'est chiant parce qu'on <rire> ne sait pas où on tire en fait. Donc il dit bon, c'est vrai, mais en même temps, on n'est pas dans la vraie vie, donc on peut faire apparaître des rayons. Donc ils font apparaître des rayons. Et voilà, ils nous expliquent aussi bah, l'impact, par exemple, du bibadam Chamallow, euh, ce Chamallow géant qui fait 34 mètres de haut. Est-ce qu'il serait si dévastateur en fait en marchant dans la rue qu'on le voit dans, dans le film Parce que finalement un chamallow, ça reste mou. Donc ils font une expérience, ils créent un, un compresseur qui va. Euh qui va euh, exercer la même charge qu'un chamallow euh, de 34 <rire> mètres de haut qui ah, fait 203 tonnes. Euh, enfin voilà, il et, et monte la pack sur une rue, ce que ça ferait, etc. Enfin ouais, c'est vraiment, il y a des moyens complètement dé démesurés. Et est-ce que c'est sous-titré
1: pour les non Alors
2: c'est... Non, c'est pas sous-titré. Oui. Euh, c'est sous-titré, on peut activer sous-titrer en anglais. Oui. Mais effectivement, il n'y a pas de, de sous-titres, c'est uniquement en anglais. Donc il faut
1: être un petit peu mmh. anglophile.
3: Un petit peu averti voilà. déjà. Il y a combien d'épisodes Il y a
2: euh, une douzaine d'épisodes. Alors il y a des films qui sont présentés, il y a Cool You Survive, Piège de Cristal, donc Die Hard 1, euh, Alien, Jumanji, Retour vers le futur, Man in Black, Maman j'ai raté l'avion, j'ai pensé <rire> à toi, ouais, je sais que t'as bien suivi. Donc, c'est vraiment une série euh, vraiment hautement recommandée. C'est très très drôle. Et en plus, on apprend plein de choses. C'est ouais,
3: comme des making-of aussi. De voilà, c'est ça.
2: Tous les aspects scientifiques sont vraiment très bien expliqués. C'est très précis.
1: Et l'épisode, c'est quoi C'est 15 minutes, hein, c'est ça
2: 15 à 30 minutes. Hein. Il y a des épisodes euh, euh, un peu plus longs. Euh...
1: Si c'est des trilogies. <rire> ou... C'est
2: ça, mais euh, voilà, j'ai regardé Retour vers le futur. Voilà, c'est très très drôle. Euh il parle par exemple vous savez il y a cette scène euh, au début où Marty est devant cette, euh, cette enceinte géante et puis il met le son à fond ah il oui. gratte sa gratte il est projeté ouais. donc ils font l'expérience avec un mannequin <rire> et ils le font en vrai <rire> et, euh, et c'est pas bon Marty <rire> il irait pas très bien hein, ce serait la première et dernière scène du film si c'était vrai quoi <rire> Donc ouais non vraiment euh, ah bon, cool de survive ce movies. on le
3: mettra peut-être ouais, sur la page euh, sur la page Facebook euh, de l'émission. C'est le
1: Mad Max parce que tu nous mm. en as tellement bien parlé. Ouais,
2: ah, ouais, ouais. C'est le premier épisode qu'on fait c'était l'épisode pilote et euh, ça pilot, cartonnait donc euh, ouais. Et
3: puis on bah on va passer une musique du coup euh, du, de Mad Max de Man Fury, ouais. Fury Road ouais ça. qui était sorti euh, et ben bah, c'est parti.
0: Soir sur Radio Campus Tour, plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle, plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus. <rire> C'était. <rire> Pardon Merde, merde, excuse-moi.
3: Voilà, de retour euh, sur 99.5 Radio Campus Tour et bah, tout de suite je laisse la parole à Jean-Pierre pour parler du miracle de Saint-Inconnu, un premier film je crois.
1: Oui c'est ça, c'est le premier film d'un réalisateur que je ne connaissais pas qui s'appelle Alaeddin Aljim, donc euh, marocain qui a également écrit le, le scénario il est encore diffusé cette semaine une séance par semaine, euh, par jour pardon, une séance par, semaine, une séance par jour au CGR Tour Centre et après je pense que ce sera terminé donc euh, tardez pas trop si je vous donne envie et puis Solène je pense rebondiras-tu ouais. parce que je crois que tu l'as vu aussi ouais. donc c'est une farce burlesque en, au milieu du, du désert avec euh, plein de personnages secondaires truculents, un sens de l'épure et une mise en scène assez euh, assez minérale donc euh, le synopsis en deux secondes c'est un apprenti truant qui revient sur les lieux où il a enterré son butin avant d'être arrêté pour le récupérer après son séjour en prison et là malheur il découvre qu'à la place du butin a poussé à a poussé un mausolée qui est gardé jour et nuit donc bien décidé à récupérer le, le dit butin il va s'installer dans le village voisin qui est une espèce de métaphore en fait du, du, du maroc actuel pour euh, justement euh, essayer de récupérer donc ce butin il va faire venir euh, un, un complice pas très malin d'ailleurs le complice et euh, on va découvrir comme ça la, la communauté qui vit autour, alors c'est un peu euh, un, un film qui charge le mercantilisme lié aux croyances et qui charge aussi beaucoup euh, beaucoup les croyances, c'est un peu une métaphore enfin moi j'ai vu une métaphore un peu du, du Maroc euh, contemporain traversé par, 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 par plein de courants notamment euh, euh, par la modernité qui a du mal à s'imposer, c'est un peu le personnage du médecin, je sais mmh. pas si tu te oui, rappelles de ce oui, personnage là, je souviens, ouais. on a un médecin qui arrive dans un dans un, moi j'ai pas raconté le film mais il, il arrive dans un dispensaire et... Euh,
3: il faudrait un peu changer les choses et puis il s'aperçoit qu'il peut, hein. peut rien
1: changer, en fait euh, <rire> il passe son temps à distribuer du Doliprane, ah oui, euh, c'est très drôle euh, voilà. parce qu'en fait euh, les gens qui viennent le voir viennent pas vraiment le voir parce qu'ils sont malades mais juste parce qu'ils ont besoin d'un lien social, mmh. parce que tout le monde est happé par, euh, par ce mausolée il faut surveiller. non c'est, alors, il se passe pas grand chose. Hein. C'est un peu l'antifilm d'action. Il euh, y, a, y a beaucoup de, d'ellipses. De, c'est parfois un peu lent, mais moi j'aime, beaucoup. Ça, ça rappelle un peu le travail de, de Elia Suleiman, dont on a revu récemment It Must Be Heaven et euh, il, il a tendance en fait à multiplier les mêmes séquences, les mêmes scènes, mmh. en changeant juste deux trois petites choses, notamment la scène où euh, bah il essaye de récupérer son butin dans le mausolée. On va la voir cinq, six, 7, huit fois dans des contextes différents avec des réactions différentes. Et c'est ça qui fait euh, tout tout l'intérêt du film. Donc euh, si vous aimez ce genre de film, hein, parce que ne vous attendez pas à voir Mad Max Fury Road, même si on est dans un dans une ambiance un peu désertique, c'est vraiment un film qui se laisse découvrir et qui qui voilà qui qui, qui mérite votre attention. Par contre, effectivement, ça n'est pas forcément simple d'aller le voir puisqu'il ouais. reste une séance par jour euh, qui doit être à 17h de, de mémoire. Je vais regarder euh, mm. après. Euh,
3: Peut-être si aura une deuxième vie au, au studio, effectivement. On, on Il y, ouais. y a un obouteillage de sortie, donc forcément, ils ne l'ont pas pris, mais... Euh
1: lui souhaite parce qu'il a un joli sens de l'absurde, c'est un peu poétique aussi. Je trouve ça... ça
3: peut faire penser. Enfin, moi, quand je l'ai vu, alors, évidemment, un peu moins bien, mais un peu avec des actions des, des frères Cohen, enfin, dans le sens un peu piéniclé de, oui, de voleur oui, euh... oui, oui, oui. Et... Ben, Ça rappelle un peu mm. le
1: scénario d'un film euh, un peu moins connu un peu qui s'appelle Un flic de haut vol aussi qui était, euh, il y a un peu une histoire comme ça de, donc je pense qu'il s'est juste euh, servi de, il faut aimer aussi les paysages des articles. Oui les
3: décors sont, sont très beaux enfin vraiment c'est exactement où ils ont tourné mais,
1: et... Euh... Si... Il y a un amour canin aussi mmh. euh, dans le film qui est. Mais bon. euh, il
3: euh, euh, y a plein il ouais, plein de scènes qui sont assez euh, assez, assez burlesques oui. ouais très burlesque, y a Un quoi. coiffeur qui ouais. est qui est énorme. Oh, oui, enfin, oui, bref, oui, est, oui, le barbier a... est, est très drôle. Ah hein. oui
1: oui tous les petits personnages <rire> secondaires là, sont très très attachants et je regarde la séance et puis je vous je vous le dis tout de suite après. Mmh. Et,
3: voilà. euh, et ouais.
1: j'ai pas de musique euh, parce que je suis devant de son et pas.
3: Et, et ben on va passer euh, du coup à l'avant la, alors demain soir du coup euh, je, euh, vendredi euh, 10 euh, à 19h30 il y a Stéphane de Moustier euh, qui va venir au, au studio c'est son deuxième long métrage la fille au brassé je oui, crois deuxième long métrage et, du coup tu l'as vu euh, ce matin et euh, est-ce que ça beaucoup là qu'on le voit en avant-première alors le film sortira en février j'ai plus la date et il sort mais, le 12
4: février ouais, normalement oui on en reparlera euh... d'ici cela mais ouais, euh, ouais. du coup euh, voilà de peut-être resituer situer l'histoire et puis savoir si ça t'a mmh. plu yes alors de, du coup pour resituer situer un peu Là, on est sur un, un drame judiciaire qui suit euh, l'histoire de, de Lise, 18 ans, qui vit dans un quartier euh, tout ce qu'il y a de plus euh, basique euh, mm. d'un petit village, euh, d'une petite ville de France, euh, et qui, en fait, depuis deux ans porte un bracelet électronique euh, au, au, au à la cheville, mm. parce qu'elle est, euh, elle est considérée comme coupable du meurtre de sa meilleure amie. Mm. Euh, et pendant deux ans, donc euh, le temps de l'enquête, elle est, euh, elle est gardée avec son, son bracelet. Et euh, donc euh, le film se passe en fait pendant le temps de son procès. Donc on est vraiment au cœur de, de tout ce qui fait l'enquête en fait et de mm. tout ce qui scellera ou non son, son destin. Donc euh, pour ce film, euh, on a donc Melissa Gers qui joue le Rose de Lise. Euh, ses parents sont joués par Cara Mastr euh, Mastroianni pardon mm. et par Roche Dizem. Et on retrouve aussi euh, notamment Anaïs de Moustier et, euh, mm. et Annie Mercier dans les rôles des, des deux avocates, donc euh, du parti civil et de, fin, de, la partie civile et de et de l'accusé. Euh, pour ce, qui est de, pour ce qui est du film en lui-même, alors ce que j'ai trouvé quand même assez intéressant, c'est que d'un point de vue... technique, moi, il y a une chose que j'aime assez, c'est quand les personnages sont, se fondent, en fait, dans le décor. Et en l'occurrence, on voit bien que les parents, rien que par, le, par leurs vêtements, par les codes couleurs, sont complètement happés par cette histoire, en fait. Et que le seul personnage qui apporte un petit peu de gaieté dans cette histoire assez sombre, finalement, c'est le petit frère de Lise, oui, donc, qu voit qu'on voit à plusieurs reprises, qui est le seul personnage, en fait, toujours coloré, avec sa balle rouge, enfin, voilà, qui... Qui amène des rebondissements, qui amène probablement aussi des éléments, même à l'enquête, alors que c'est le plus jeune et qu'on bah, le garde à l'écart.
3: Il, il est encore un peu dans l'innocence, en fait. C'est ça. Il n'a
4: pas vraiment conscience que mm. de ce nom
3: est accusé, en fait, sa, sa grande sœur. Ouais.
4: Bah, il n'en a pas vraiment conscience et en même temps, il est gardé à l'écart oui, aussi mm. par mm. les parents, puis même bah, par le, Lise, le, qui le préserver, euh, ouais, qui de, le, de, Vraiment, le cette repousse machine, hein. de, cette, de cette machine judiciaire mm. complètement euh, euh, hors norme. Et puis euh, bah après pour ce que j'ai pensé de, 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 du film en lui-même et de et surtout du jeu des acteurs, j'ai beaucoup apprécié le jeu de Mélissa Garce. On trouve enfin euh, qui est assez froide et en même temps qui s'exprime quand même énormément par euh, son silence. Mmh. C'est assez paradoxal mais euh, ouais. ça j'ai trouvé ça assez remarquable et euh, et après pour moi je disais mais toujours euh, mmh. toujours excellent, je l'ai trouvé assez semblable par contre à son rôle dans, dans euh, Roubaix les lumières de Dépléchins euh, ce qui m'a un petit peu déçu, mais en même temps voilà bah c'est son, ce ouais, son rôle de père effectivement c'est son rôle de père qui, qui prend assez euh, assez facilement entre guillemets et, et, non mais ça. en fait dans son rôle de,
3: de ce mm. père de famille en tout cas et moi ce que j'ai bien aimé dans alors ce qui est très classique hein, sur le point de vue euh, peut-être qu'on en parlera de, de, de la mise en scène mm. mais c'est un, un film de huis clos donc c'est déjà un peu casse gueule des, en, en, en en soi ce genre de film et moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans dans, dans ce film c'est les parents en fait qui au fur et à mesure du procès sans trop euh, Évidemment, vous, vous dévoilez le film, hein. mais euh, ils vont apprendre en même temps que nous, spectateurs, des choses sur leur fille mm. Et en fait, on va être vraiment du point de vue des parents pendant tout le film presque une bonne partie du film, parce qu'on va vivre le procès du point de vue des, des parents qui apprennent au fur et à mesure ils ne connaissent pas vraiment
4: leur fille, en fait. C'est ça. Et, euh, et ça, j'ai beaucoup apprécié cette, euh, ce mécanisme-là du récit. C'est vrai que ce mécanisme-là, il est intéressant, parce que finalement, on est, presque, donc on est du point de vue des parents, quasiment, mmh. mais aussi du point de vue des, des jurés, qui en oui. fait apprennent, euh, comme nous, euh, mmh. toutes ces informations, et on se demande presque, on se dit, mais attends, ça fait peut-être un peu trop là d'informations euh, qui, qui, qui se retrouvent en contradiction les unes avec les autres. Ça. Donc, où est-ce qu'on place notre jugement Et comme le dit très bien l'avocate la, de, de Lise, à la fin... Euh, bah, placez votre jugement. Placez pas votre jugement, justement. Mm. Euh, réagissez plutôt en réaction de justice, en fait, mm. et plutôt qu'en qu jugement et en opinion. Et, mm. euh, et c'est vraiment ça. Et finalement, tout le monde du film, on se demande si elle l'a fait ou pas. Et mm. jusqu'au bout, on va se demander et, ça. Et,
3: et ça m'a fait penser à un film qui est sorti l'an dernier. Bah, on en avait parlé la, la semaine dernière quand on a fait notre no top 2019. Là. Une intime conviction d'Antoine rhin euh, Je crois... Non, c'est pas Antoine Rimbaud, euh, le réalisateur d'une intime conviction, j'ai un doute, c'est Antoine, mais... Euh, et bref, euh, c'était sur un film de procès aussi, mmh, et, oui. et pareil, tout au long du film, c'était vraiment euh, Marina Fois et puis euh, le, Mince Olivier Gourmet qui faisait l'avocat, c'est vraiment, ouais, juger en votre intime conviction, parce que, et nous, spectateurs, on est toujours dans le doute, euh, comme un juré pourrait l'être, est-ce que, effectivement, euh, Est-ce est que, est ouais. que
4: le jugement rendu est le bon ou pas, en fait C'est ça la question. Euh... Et, euh, et puis, il y a tout un truc aussi sur la délinquance. Euh, bah, du coup, euh, c'est une, une ado de 16 ans, euh, mmh. 18 ans, donc au moment du procès, c'est pareil. On se dit, mais quand même, euh, la teneur du, du crime est telle que est-ce que c'est possible à cet âge-là Est-ce que c'est concevable Et les parents même se retrouvent face à cette question-là est-ce que notre enfant euh, pourrait être capable de quelque chose comme ça quoi, Oui, d'aussi affreux. affreux ouais. Et, euh... et même le, ouais, les
3: relations entre l'adolescent, bah la du coup ça brasse aussi oui, les, les premières amours, les relations euh, d'amitié aussi à cet âge-là qui peuvent se défaire et se faire aussi. Il euh, mmh. y, y a tout ça qui est tout brassé dans... la complexité dans... de l'adolescence
4: finalement. Oui, complètement. Et puis mmh. euh, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est l'opposition qui naît très rapidement, c'est normal, entre l'avocate de la partie civile, donc mmh. jouée par Anaïs de Moustier, et Elise. Euh, mmh. Cette opposition où vraiment elle lui pose des questions qui vont lui faire mal et où elle est obligée de répondre... Ouais. Et où, où Lise se tait jusqu'au bout pour dire mais non mais je ne répondrai pas à cette ouais. question en fait. Et l'aplomb vraiment que l'actrice a et que du coup ouais. le personnage a à ce moment-là. Perso, c'est des moments où je me suis dit, mais moi, à sa place, j'aurais craqué 100 fois. Quoi. Je oui, me serais énervé. une excitation enfin, voilà. de sa place. Une...
3: Ouais, vraiment, enfin, je pense qu'on la reverra. Euh... Mm. Puis là, on parlera aussi dans quelques instants d'un vrai bonhomme, où il y a vraiment deux acteurs aussi, je pense, en, en devenir qu'on reverra euh, prochainement. Mm. Et, euh... Non, il y a une belle génération. Et, euh... enfin, moi, j'ai beaucoup aimé, surtout les parents, genre, dans le film Mastroianni, elle est vraiment... Euh... Oui. Pareil, est-ce que c'est une maman qui... Euh qui ne veut pas forcément affronter euh, ce procès. D'ailleurs, dès le début, elle ne veut pas forcément y aller, euh, parce qu'elle a peur de, un peu de ce qu'elle peut... Et puis c'est aussi, euh, du coup, aussi euh, savoir si le couple aussi va tenir euh, dans cette épreuve-là. Le épreuve couple et la famille aussi, ouais, la parce qu'il y a le petit
4: ouais. dernier qui est aussi en jeu et qui, lui, mm. est au milieu de tout ça. Et même s'il apporte la joie, bah, l'air de rien, il est aussi tellement mis à l'écart qu'à un moment donné... Mm. Euh, comment peut-on parler de famille quand il y a autant de, de différences d'attention et mm. de relations entre les personnes et, euh, mm. et ça aussi, c'est une vraie question. Puis après, pour ce que tu disais de mise en scène, euh, c'est vrai que la mise en scène reste assez classique puisque mm. là, on parle d'un huis clos. Ouais. Euh, tout se passe au cœur du tribunal. Finalement, on a rarement de plans ensemble. On voit, on voit quasiment que des plans rapprochés sur les parents, sur mm. Lise, sur les avocats, sur euh, sur le juge. On voit même pas les jurés d'ailleurs. Oui, pas si non, un mari, non, non, on voit non, ouais, même pas clair. les jurés. Euh, ouais. Donc mm. on peut se demander mm. si bah c'est nous pas... qui voilà, ça. Juré, ouais. si mm. c'est pas ça la question justement, mm. c'est quel jugement on porterait nous en tant que spectateur. Et euh, ah, vous l'aurez compris on a plein de questions à poser à Stéphane Demousté donc sûrement <rire> on sera
3: euh, vendredi euh, demain euh, au, au studio pour lui poser et puis euh, j'espère qu'on pourra vous repasser oui. du coup le, le son euh, de, de cette interview euh, et puis voilà allez-y en tout cas c'est une belle découverte c'est pas un grand film c'est très classique ça reste, film, classique, mais mais ça reste on...
4: intéressant sur, ta, sur, sur tous les aspects de sur les propos en fait qu'il porte mm. sur justement ce, ce, ce tribunal, comment ça se passe sur ce, ce cas en particulier mm avec la complexité de l'adolescence et, et des crimes, et de la délinquance aussi, euh, adolescente. C'est ça. Voilà. Euh, et bien, bah, très bien. Euh,
3: on va passer, du coup... Euh, Alors, pour le Miracle et, du Saint-Inconnu, oui.
1: c'est jamais à la même heure. Ah Allez si vous sur le site aller, de
4: CGR, de CGR euh, vous, saurez, euh, vous
3: trouverez l'info.
1: Voilà. Oui, parce qu'ils aiment bien complexifier. Oui, bah, c'est ça. Ils, Ils et veulent et pas qu'on euh, aille euh, voir <rire> leur film, en fait. C'est
3: un peu ça. Eh bien, on va pas passer une musique de La Fille au Bracelet, mais du coup, dans Une Intime Conviction, il y avait une BO, et euh, vu que c'est un film aussi qui traite de la même thématique, je vous propose Visitors, du coup, de David Miou. De retour sur Radio Campus Tour. Euh, tout de suite, je vais vous parler d'un film qui est sorti, euh, qui est sorti mercredi, qui s'appelle Un vrai bonhomme de Benjamin euh, Parent. Alors Benjamin Parent, euh, c'est un premier long métrage, hein, euh, un vrai bonhomme, mais euh, il est. Vous avez peut-être vu par contre un film qu'il a scénarisé l'année dernière qui s'appelait euh, euh... Hop, euh, une inconnue, c'est pas, pas une inconnue, non, je l'ai noté, mon inconnu pardon, mon inconnu, euh, avec euh, François Civil, euh, c'était une comédie romantique de euh, Hugo Gélin, euh, qui était sorti euh, l'an dernier, qui était une comédie romantique très classique, mais qui, qui pour moi tenait, euh, tenait entièrement la, la route. Et euh, il avait signé surtout un, un court métrage il y a quelques années, euh, qui s'appelait « Ceci n'est pas un film de cow-boy ». Qui était euh, déjà, euh, quand je vais vous parler du, du film, euh, un peu sur, déjà sur les mêmes thématiques. Benjamin Parent, c'est quelqu'un, en tout cas, euh, euh, qui aime bien traiter euh, des sujets autour de l'adolescence. On, on fait un film on fait <rire> un ce film, soir. Et, euh, et surtout des injonctions euh, que peut avoir, alors là, c'est du point de vue euh, plutôt de, de garçon, mais les injonctions que peuvent avoir les, les garçons à cet âge-là, euh, d'être forts, de ne pas montrer forcément ses, 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 ses failles, ses, sa fragilité. Et, euh, et du coup, ça se passait. Euh, après, je sais pas, Je crois qu'il n'est pas disponible sur, sur internet mais, euh, mais en tout cas ça, 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 ça se passait dans, dans un lycée et c'était un, 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 un ado qui était joué par Finn Gerd Oldfield un acteur qu'on a pu voir après prochain, euh, dernièrement dans, plutôt dans des longs métrages maintenant et qui, euh, du coup, avait vu euh, Le secret de Brockman Mountain euh, sur, euh, à la télé la veille, et, euh, et qui, ça lui avait bien plu, mais euh, du coup, il, il pouvait pas montrer forcément que ça lui avait bien plu d'avoir aimé ce, ce, ce film-là. Et, euh, et c'était un peu une discussion dans les toilettes d'un établissement euh, scolaire autour de, de ce film, et euh, il ne montrait pas forcément qu'il avait pleuré en voyant ce, il est ce génial, film. génial ce film, voyez-le. Ouais. Fabuleux ce film. Et, euh, et euh, voilà, et il vient plusieurs années plus tard à... Euh, sortir ce film-là un vrai bonhomme euh, avec une... Ouais, ça a mis beaucoup de temps à, à se faire, c'est un film qui est euh, un peu entre deux cases, aussi bien il pourrait à la fois être classé comme un, un film euh, qui pourrait rentrer dans un film populaire qui je pense avoir, euh, avoir une belle vie en, en salle, en tout cas je l'espère, mais aussi un film d'auteur, c'est un film un peu en, entre les deux d'ailleurs au niveau du, du financement il y a très peu de... Euh, c'est pas un film comme on dit du, du milieu à 5 millions, il est un peu en, en, en deçà de, de ce film, je crois qu'il a coûté 3, 2 ou 3 millions, enfin c'est assez faible hein, en, en termes de, de budget. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est pas un, non plus un, un gros film euh, d'art et d'essai, comme on dit, euh, je sais pas, c'est pas un François Ozon euh, qui, qui sortirait. C'est encore un, un, un premier film. Donc ça traite euh, un, un vrai bonhomme. On est, euh, je vais pas trop vous dire de l'histoire, parce que moi, alors, quand je l'ai vu, je ne savais rien. Euh, je, ben, le synopsis raconte.. Euh, euh, d'ailleurs, c'est assez bizarre d'ailleurs en lisant le synopsis que vous trouverez sur Allociné et ceux qui verront le film après, parce que le film euh, c'est pas c'est pas l'histoire du film. Donc euh, c'est pour ça que c'est bizarre et je vais juste vous dire le, le début, la scène de enfin le, le tout début du film. On va dire que c'est Tom qui, euh, qui est un adolescent euh, qui euh, qui arrive dans un nouveau lycée. Je vais pas vous. Et voilà, il va lui. Et il y a son grand frère, euh, qui Léo, euh, qui va lui donner plein de, de conseils pour affronter ce, ce nouveau lycée dans lequel il arrive. Et, euh, et Tom, il a. voilà Il a une histoire un peu, un peu compliquée que je vous dévoilerai pas du coup ici. Je vais... Il y a juste un thème du film que je vais pas vous dévoiler, qui est quand même si vous avez compris la chanson que j'ai passée de Ben Massoué tout à l'heure vous comprendrez de quel thème il s'agit euh, mais je ne vous dirai pas parce que moi je, je ne savais pas en, en, voyant, en voyant le film euh, et je pense assez bien que je ne vous le dise pas euh, mais et que tu... vous
1: ne l'ayez pas deviné du coup c'est mieux on verra mais enfin,
3: sûrement vous l'avez deviné de... vous, oui. vous l'avez sûrement deviné oui. non, non, mais, non. mais voilà. en tout cas le, le synopsis ne le, le dit pas et euh... après si... Alors, par contre si vous avez eu la bande annonce vous savez euh... <rire> la bande annonce donc, le donc, dit. ne vous regardez pas, pas, la pas la bande annonce n'écoutez ouais, pas à cette et émission je <rire> me <J 'en> souviens <rire> déjà <rire> plus de la chanson ce donc c'est pas grave okay. ça, euh, la drogue, mais, mais c'est dommage attention. parce que c'est voilà, j'aimerais beaucoup que vous découvriez ce, ce, ce film qui est, est très sensible et qui qui parle d un, d un, de la masculinité euh, toxique aussi ce que ce grand frère Léo va euh, montrer à, à Tom qu'il faut être fort qu'il faut euh, pas montrer ses, ses sentiments ses fragilités pour être dans un groupe pour pour être entre guillemets euh, populaire et, euh, et Tom il est pas comme son grand frère il, il est et euh, voilà, il est plus craintif, il est, il est plus fragile c'est pas pour autant qu'il est, euh, voilà, euh, il, il est, est pas un vrai bonhomme, il est pas oui. un vrai bonhomme. Et, euh, et le film parle de ça alors pas que de ça du coup mais euh, il y a une partie de ça, il parle aussi du harcèlement euh, scolaire, c'est aussi un teen movie euh, c'est aussi un sans vous dire pourquoi mais aussi un film fantastique à un, un certain égard j'en dis euh, déjà trop oui, non, mais il mais, euh, mais, y a un truc par vous
1: contre lui son micro. Ouais. Et,
3: euh, <rire>
1: elle a déjà trop dit c'est
3: ça, et c'est un film aussi sur les relations familiales, comment on va voilà, on, euh, on, on avec ses parents à cet âge là de l'adolescence parce que c'est pas, pas évident et euh, autour euh, voilà, d'une thématique dont je vous ai pas dit euh, et, et ça finit comment euh, Au tribunal, non, là, ça débute, tout, tout ça vite, débute hein. ça. comment plutôt euh, voilà c'est plutôt cette question là ça débute comment et euh, on, juste vous je vais couper son micro je vais ah ouais. vous dire que les deux comédiens du coup Thomas Guy et qui joue euh, Tom et euh, qu'on avait pu voir l'année dernière pour ceux qui l'ont vu euh, dans l'heure de la la sortie euh, il faisait un des ados euh, dans avec euh, laurent lafitte euh, c'est un, un film qui se passait dans un internat un, un, ah, oui, un, oui, voilà oui. il faisait un des ados de, de cette classe là Thomas il a une euh, il doit avoir 18 ans et benjamin voisin du coup euh, qui a joué dans un peu plus de de films, notamment des séries mais dans des films mais dans des seconds rôles et là par contre il jouera le, dans le prochain François Ozon, euh, il jouera l'un des rôles euh, principaux euh, du prochain François Ozon donc là euh, il a déjà un, un beau rôle dans, dans ce film là je pense euh, voilà, il va y avoir... et dans Été 85 il n'y a pas encore de date de sortie là, pour le François Ozon mais, euh, mais j'imagine il va avoir une, un petit bout de chemin ce, ce comédien là va enfin, vraiment noter son nom parce que dans, il est euh, bluffant de naturel là, dans ce film là et euh, vraiment enfin moi j'ai beaucoup, beaucoup apprécié et, euh, et puis deux autres euh, comédiens qui ont une belle carrière hein, par contre, euh, déjà c'est euh, j'adore cette actrice, c'est Isabelle Carré et Laurent euh, Lucas qui sont euh, un peu démunis face à, à, à ce que va être euh, leur fils Tom va avoir plein d'interrogations en tout cas à cet âge de l'adolescence et eux ils vont pas forcément savoir comment, euh, comment aborder ces thèmes là avec lui donc il y a, y, a, y a tout ça et puis eux aussi vont être un, un peu chamboulés par tout ce qui peut aussi arriver dans dans leur famille donc euh, donc le, le film je trouve bien super bien écrit parce que ça pourrait être très casse-gueule et très mièvre en fait tous les thèmes qui sont abordés dans dans ce film là et très pathos et, euh, et au final je trouve l'écriture très très tenue et euh, et sur ce sur un fil qui est voilà, extrêmement casse-gueule je trouve que ça tient la route et euh, et, et c'est un, vraiment un, un ouais un coup de cœur, euh, je dirais, de, de ce début d'année. Peut-être pas un grand film qui restera dans les annales du, de l'histoire du cinéma, mais euh, mais c'est aussi un, un, un film sur des questions comme ça qui, euh, qui qui pourrait être chiant en fait à regarder. Et en fait, on en sort, on, on est bien aussi en, en on se dit putain un teen movie euh, un peu à l'américaine euh, en France. Bah ça fait aussi du bien de voir ça, euh, surtout pour des gamins. Qui, et j'espère je, je, euh, vraiment que ça euh, que les gamins, que les ados puissent être curieux d'aller voir ce film surtout en fait c'est plutôt ça comment trouver un mécanisme pour qu'ils aillent voir ce film parce que je suis certaine que s'ils rentrent dans une salle de cinéma et qu'ils voient ce film il... ce film là il me parle, il parle des doutes que je peux avoir aussi à ce stade là et, et, et merci en fait d'un film français de... il n'y a pas que les films américains qui sont capables de faire ça, il y a aussi un réalisateur Benjamin Parent qui va je pense tracer un peu son sillon dans ces thématiques là et c'est pas courant, donc, euh, donc vraiment, allez-y, s'appelle un vrai bonhomme, euh, voilà.
2: Je crois que t'as aimé ce film parce que t'as ouais. dit deux fois putain, t'as dit je ah, en casse-gueule. Ah merde, ouais, tu viens de leur dire. Ah, voilà. merde, ah merde, et là, merde, merde tu viens de dire merde. merde. Tu
3: parles pas comme ça
1: d'habitude,
3: Je pensais pas que j'avais dit ce mot-là.
1: en fait. Hein. Euh, euh, Charles, il y ah a sémantique Je suis désolé. Je suis
3: désolé. Euh, et je pense, malheureusement, alors si j'ai dit des gros mots du coup à l'antenne, ça va être repris en jingle et ça j'ai peur. C'est ça. Je vais me venger.
1: Je vais les envoyer à RTL tu nous copieras dix fois les statues du CNC exactement ouais, je, suis,
3: euh, je suis platement désolé si j'ai dit des gros mots mais je vous encourage du oh là coup, là. À, aller voir, euh, à aller voir ce film euh, c'est vais... des
2: jeunes qui nous écoutent ouais euh,
3: c'est ça quelle, quelle honte quelle honte oh là là et, euh, et ben bah, euh, pour terminer je vais vous parler du coup parce qu'il reste cinq minutes juste quelques mots sur un film chinois c'est le film du mois des, des cinémas studios donc merci à eux de l'avoir mis en film du mois euh... qui joue
1: déjà plus qu'une seule fois par jour
3: ouais et euh, ouais il dure deux heures et demie, premier film, pareil, euh, de alors Xiaogang. Tu voilà. dit que tu t'entraînerais voilà. <rire> Ouais, je ne me suis pas du tout entraîné. Voilà. Euh, La famille nous pardonnera. Ouais, j'espère. Premier euh, volet euh, d'une trilogie en, en, en cours. Euh, il a mis deux ans pour faire ce, ce tournage sur deux ans. Euh, ça met en scène l'histoire d'une famille de quatre frères autour... Euh, de, voilà, du mont euh, Funjun, à la frontière euh, vraiment de la nature et de la métamorphose d'une ville euh, chinoise et euh, le point fort du film c'est vraiment la représentation de, de, de la famille et ce qu'elle a euh, de profondément euh, archaïque à, à certains égards hein, c'est euh, une, une façon euh, d'être dans les traditions familiales et euh, en tout cas des, des parents parce que c'est sur euh, trois niveaux de, de génération il euh, y a à la fois la, la, la maman euh, les quatre frères et, euh, et les enfants de certains, euh, de certains frères. Et euh, il y a les enfants qui veulent vivre euh, leur vie à eux. Et euh, certains parents ne sont pas forcément d'accord avec euh, les, les visions euh, de vie euh, de, certains, de certains enfants. Donc il y, a, il y a ça dans le film. Et entrecoupé à la fois des mutations de cette famille au cours de quatre saisons, parce que ça se passe sur toute une année, et, euh, et des mutations de la société chinoise. Euh, la, les démolitions d'immeubles et à la fois les reconstructions euh, d'immeubles ultra riches. On, 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 on rase des quartiers euh, très pauvre pour reconstruire des immeubles ou enfin, de la gentrification, il n'y a pas d'autre mot. Euh, C'est principalement ça qui est pointé dans, dans le film, et à la fois les traditions. Euh, moi, je trouve ça euh, très maîtrisé. Enfin, le réalisateur, il a une trentaine d'années, euh, enfin, je pense que ça sera un, un très grand du, ciné, enfin, du, du cinéma chinois comme Jia Zhangke a pu l'être. Euh, vraiment, enfin, le, la, la mise en scène, il y a des plans-séquences, il y en a un en tête euh, dont, dont je me souviens, qui dure, qui dure plus de dix minutes, où, euh, on suit un couple, euh, enfin, ouais, on, on suit euh, ouais, un couple euh, sur euh, en, en traveling et il euh, y a en fait il y a deux couples et on sait pas euh, qui parle vraiment, on est un peu perdu dans qui va euh, qui, qui parle, et on, on, on voyage en fait à travers euh, leur leur dire leur, leur discours et je trouve ça très poétique très très subtil à plein de moments euh, et assez euh, assez beau euh, et puis visuellement enfin euh, visuellement c'est magnifique quoi enfin voilà il cadre il sait, formellement c'est et il y a des plans qui sont magnifiques si vous aimez la nature euh, allez-y quoi
1: ouais puis ce qui est assez bluffant mm. en fait c'est le nombre de films chinois qui ouais. sortent qui abordent des thèmes quand même un peu casse-gueule dans mm. un pays où la censure est euh, incroyable mm. quoi comment ça, comment, comment ils ça, il ça, et... ouais, ouais. ça, ouais. ça qui il mm. le est... film
3: a été montré à Cannes en à semaine de clôture de, de la semaine de la critique cette année non, et puis on euh... a eu
1: une année 2019 assez ouais, riche des doigts chinois
3: des doigts sauvages bah, euh... tout
1: récemment mais il y en a eu d'autres un éléphant style machin là
3: et... J'ai pas encore lu, dans, mais dans Positif de ce du coup, il y a un dossier sur la créativité du cinéma chinois. Ah, voilà. super, euh, j'écris pas pour Positif. Non, hein. mais euh, avec les trois films qu'on vient de citer, hein, quand même, hein, sans être concerté euh, hein, Séjour dans les Mufunshun, le Lac aux Oies Sauvages et ah bah,
1: Le Lac aux Oies ah. Sauvages est quand même. Euh, voilà. Ouais.
2: Et, euh, putain, ça a l'air bien. Hein. <rire> Quoi donc, le Lac aux Oies Sauvages le, le film dont on vient de parler. Non, et puis oui, certainement, oui. le. Non, non,
1: le c'est très beau, mais on n'y comprend pas grand chose en fait. Des, des fois, c'est. Est
3: très esthétisant, mais. Ouais, euh... trop.
1: Juste... Voilà. Mais.
3: Euh... un deuxième. Un, un deuxi... Il avait fait euh, Black, Black Hole c'est ça, le oui. réalisateur Ah de... oui, qui était incroyable. Oui. Un, un, un polar, un polar ouais. en
1: Manchourie dans le milieu de la, la mine, <rire> qui était juste super. Ouais. Euh, voilà.
3: Est-ce que. Donc c'est finir...
1: 18h45 tous les jours au studio. Ah oui, parce que
3: j'ai peut-être pas précisé, il dure 2h30. Euh, mais vous les voyez pas, euh, vous les voyez pas passer. Il hein, n'y euh, a pas de.
2: Euh, non, mais manger pas. avant.
3: Oui, par contre, 18h45, <rire> ouais, c'est pas. Le, ouais. Ouais, 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 la petite ouais.
2: hypoglycémie. Euh, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais, c'est pas bon ça. Que il il mange. bouteille d'eau avec vous. Il,
3: il, il mange euh, pas, pas mal aussi dans, dans le Il hein, oui, y a beaucoup séance de séances de bouffe, ouais, ouais c'est vrai.
4: Avant. Donc euh, ça peut, voilà. être, ça peut ouais, être pas mal... Euh, la digestion, ouais, c'est un peu lent. Ouais, Alors, vrai. Vrai. Alors vrai. manger avant, mais pas gras et pas trop.
1: Ouais. plein ouais. voilà. de <rire> conseils diététiques. Hein, ah ouais, ouais. ouais, euh, comment surv survivre se à, dire, à en fait. une explosion de, de, de chamallows Et euh...
4: et comment aller au cinéma tranquille pour devenir ennemi de film. Voilà. Ouais, il
3: n'y a pas d'entracte, c'est pas comme au CGR. Non, c'est ça. Dieu merci.
1: Il y a rien d'entracte au CGR
3: ça, ça, arrive, ouais. ça, arrive, ouais. ça arrive des fois, ouais. suivant ah le bon. longueur du film. Ah bon Ouais.
2: ouais. ouais.
3: C'était pour Avatar, moi j'avais eu un entr'acte. Pour Interstellar ah oui, mais... aussi, j'avais eu un entr'acte. Interstellar, ouais. puis
2: alors il coupe brutalement ah ouais. n'importe où. Hein.
3: Avec, euh, bah, quoi, il y
1: avait que. C'est une époque j'ai eu un seul entr'acte, mais c'était un accident de projection ouais. il avait duré car... ouais, longtemps.
2: Mais... Et
3: puis les lumières se rallument vraiment tout de suite. Ah il ouais, enfin, y, que... y a la dame qui rentre si avec les cornettes, tout ça qui
2: s'arrête, les lumières qui s'allument, tu sais pas pourquoi.
4: Ça s'arrête pendant 10 minutes.
2: Et ouais. puis hop ça reprend pile où ça s'est arrêté Moi
4: j'en ai vécu un mythique C'était pour Batman vs Superman et La scène où les deux du coup s'opposent complètement Et euh, Batman lâche une punchline Méga stylée et en fait ils ont coupé au milieu De la punchline ouais, et t'as pas mais... la chute Donc du coup t'as le début de la phrase Ça s'arrête ça se rallume tu comprends rien Et un quart d'heure plus tard t'as la fin Donc ça coupe complètement <rire> l'effet c'est magique <rire> vraiment magique
2: Cgr, si tu nous écoutes ouais. <rire> Georges Raymond
4: <rire> oui. bah... c'est moins classe
2: hein, quand on dit cinéma Georges Raymond hein, ouais, c'est moins classe que ouais, ouais, genre,
3: ça fait
1: plus international hein, ça ouais. fait ouais. Inc Incorporated hein, ouais, Georges ouais. Raymond uh, Incorporated ouais. c'est moins classe
3: et eh ben on va se quitter, on va vous redire voilà d'aller voir euh, bah, en fait on a conseillé que des films ce soir. C'est ça. On n'a pas descendu de films non. et une série. Non, non mais cest à dire on n'a pas. pas on a rien dit euh, ne faut rien aller voir, on vous a tout conseillé d'aller voir ah ouais, aussi bon, bien la plutôt, série. Euh, ouais, c'est vrai qu'on qu est assez euh, ah, oui, assez Il ah ouais.
2: ouais. y a comme euh, masque la plume qui qui ouais, qu qu descendent. De ouais. <rire> oui oui.
3: Ah, mais nous mais on non. est des gentils nous.
1: Non mais tout ça n'a pas d'intérêt de parler des films que
2: ça voilà. n'a qu pas d'intérêt de descendre des films.
3: Voilà. C'est ça. Et bah, on va se quitter et euh, on va vous dire à la semaine prochaine, euh, le 16, euh, voilà, toujours à la même heure, à 19h, sur Radio Campus Tour. Voilà. Et n'oubliez pas que Plan Séquence, c'est...
4: L'émission de cinéma Les <rire> de cinéma On s'églate C'est Plan Séquence, sur
3: Radio Francus